0: Bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana y con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin hacerle daño a nadie, cómo vivir de acuerdo con nuestros valores. Con eh, nosotros está Juan Boluda y un servidor de ustedes, Josef eh, de la Paz. Un saludo, Juan. ¿Qué tal?
1: Hola, qué tal. Pues muy bien, súper contento, muy contento. Me preguntas por qué.
0: <risa> te lo pregunto, te lo pregunto. Porque ¿Por qué ayer, estás contento? ¿sabes? Ayer
1: finalmente tuve la primera lección por Skype. Bueno, lección, sesión o yo que sé, o consulta o lo como lo quieras llamar a través de Skype con la pediatra vegana. ¿Te acuerdas que ah, te comenté, bien. no sé si lo comenté en antena, si lo comenté fuera de antena, contigo, porque ahora al tener el peque y al ser ya 100% veganos los tres niños, pensamos, bueno, ahora que ya... Porque hasta ahora el, el mayor comía en el cole. O sea, era vegano, pero solo en casa. En el cole, como le habíamos apuntado a principio de curso, entonces aún no era vegano él pues uh, comía aún eh, en el cole así, uh, luego mmm, Paul, que es el mediano, uh, come casi casi 100% vegano, pero a veces cuando íbamos a casa del abuelo le ponía queso, no sé qué, ¿sabes?, algún detallito de esto, y Sam no, Sam ya es vegano 100% desde que nació, que os, os recuerdo que ya tiene pues unas 5 o 6 semanas, ¿vale?, bueno, pues, uh, ya, di ya dimos el paso final, ya dijimos, bueno, ahora ya nos ponemos uh, firmes y somos todos veganos 100%, punto. Y en casa del abuelo, en, en el cole lo hemos desapuntado, porque no hacen menú vegano, con lo que tal, y bueno. Y entonces, claro, en el momento en el cual dijimos, bueno, ahora sí que ya se ha acabado todo tipo de proteína animal y tal, o derivados de animales, um, acá dijimos, tenemos que hablar con un pediatra, ¿vale? Pues porque ya no somos nosotros solamente, sino que son los niños, ¿no? Y ayer tuvimos la sesión uh, con una pediatra que, de hecho, vamos a dejar el enlace, es muy maja, es Miriam. Miriam, Miriam. Miriam ¿no? creo que me la recomendaste tú, si no recuerdo. Sí, mal. El, mm -hmm. es la que tiene la que tiene la web, ¿no? De sí, mi, la de mi, mi, mi pediatra, pediatra vegetariano. Exacto, mi, pedia, mi pediatra vegetariano, que, uh, vamos, es un encanto de mujer. Uh, quizás mm -hmm. la invitamos un día de estos porque, porque vamos, sabe muchísimo. Es medio dietista, uh, nutricionista, pediatra, porque, bueno, porque sabe muchísimo. Nosotros. Nosotros no sabíamos si podíamos preguntarle a nivel de exactamente el tipo de dieta, porque decimos, bueno, esta, esta mujer es pediatra, no, no es... Parece esto un, un anuncio de esta mujer, pero que conste que no, que simplemente explico mi experiencia, ¿eh? Pero pensábamos, bueno, a ver si, ¿sabes? A ver si vamos a, a preguntarle cosas que tampoco ella es pediatra, no es nutricionista, no sé. Bueno, igual lo es, ¿eh? Pero me refiero a que, que no, que no, que va, que nos... Vamos, sabe una barbaridad, porque le dijimos, uh, por ejemplo, nosotros comemos sin sal, ¿no? Entonces, uh, claro, porque ella decía, nos contaba, ¿no? La sal, que sea um, sal uh, yodada, yodada es. Sí, ¿no? Mm -hmm. Pero lo tengo aquí. Tengo los apuntes, incluso, aquí, exacto. Uh, aquí lo tengo todo, porque tomé apuntes, hacía mucho, exacto, salió dada, sobre todo, y le dijimos, no, es que nosotros cocinamos sin sal, entonces dijo, eh, bueno, pues no hay problema, entonces algas, entonces tal alga que se, eh, que se combina con esta otra alga, que no sé qué, y entonces claro, las algas también, entonces, casi que la poníamos pues, a prueba, ¿no? Y decíamos, pero ¿sabes qué pasa? Que los niños no les gustan las algas, entonces dijo, ningún problema, pues entonces compras las algas, las mueles, las pones en una sopa, bueno, o sea, esta mujer tiene recursos para todo, para todo, ¿eh? incluso no el peque que siempre que eh, hacía caca el pequeño uh, lloraba, ¿no? Cada vez y nos dijo no mira hazle este masaje o puede que vaya a entonces le decíamos no ah, bueno entonces debe ser por esta otra cosa por el tema de la flora intestinal porque cuando son pequeños que eh, en este caso nació un par de semanas antes de lo que le tocaba porque fue de cesárea y tal bueno o sea sabe un montón muy bien yo estoy súper contento además después te hace un informe con bueno el típico informe médico ¿no? explicando todo y está está genial o sea, que si alguien necesita ayuda, esta chica, bueno, estamos muy contentos y nada, qué y, bien, pues, bien, pues, bien, sí, tendremos alguien? alguna alguna sesión trimestral o algo así, ella no, no me lo propuso, pero yo, yo estuve muy contento y, y le dije, pues mira, cada x tiempo vamos a hacer un poco de consulta, te abre ficha y muy bien, o sea, qué felicidad, muchas gracias por la recomendación.
0: Ah, sí, me encantado. Mira, oye, eh, ¿qué quieres decir? ¿Y todo eso por Skype?
1: Porque ella por está en Madrid. Sí, ella está en Madrid, nosotros en claro. Mataró, al ladito de Barcelona. Y muy bien. De hecho, claro, estábamos comentando con mi mujer antes de empezar decíamos, ostras, qué cómodo, qué práctico, ¿no? Porque estábamos en casa de mis padres en ese momento, dejamos los niños arriba, nos fuimos a, 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 a otra habitación y, uh, y pensamos, qué, qué cómodo, qué práctico. Mira, un sábado después de comer, ahora que tenemos un ratito, hacemos la conexión, ¿qué diferencia con ir al pediatra, hacer cola? A ver, yo entiendo que el pediatra, en ocasiones tenemos que ir, tiene que hacerle la revisión, mirar las orejas, la boca, no sé qué, medir, todo esto. Es normal. Pero cuando es este tipo de consultas, esto es comodísimo, no me digas que no, imagínate, o sea, sí. ni colas, ni esperas, ni nada, Skype, una consulta, estuvimos una hora además, eh 60 Estamos minutos, a ver qué pediatra te da 60 minutos ahí de, de sesión, eh ah, podemos hacer todas las preguntas que, 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 que queríamos, vamos, o sea que en este sentido yo creo que esto lo vamos a ya lo he comentado de hecho alguna vez en el otro podcast, el de marketing online, a uh, que el tema de las consultas médicas, uh, ciertas consultas médicas, evidentemente no se puede hacer todo por Skype, pero uh, tienen un futuro muy, muy interesante online. O sea, que chapo chapo
0: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que de la, del poco contacto que había tenido con, eh, con esta doctora, eh, sí que um, noté, percibí muy rápidamente que, que se nota que es una mujer que lo hace con amor, con, sí, sí, muy que lindo, le importa eh, mucho, eh. que le importa tanto por, como doctora y también por el tema de ayudar al público vegano y de, de defender de, 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 de todo el tema de los niños veganos, los padres veganos, etcétera, o sea que perfecto. Pues mira, yo creo que sí es una muy buena idea y creo que la vamos a traer pronto, ¿vale? Ya, 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 ya lo hablaremos, Perfecto. Pues muy bien, oye, pues felicidades, me alegro que todo vaya viento en popa.
1: Sí, bueno, siempre hay las, el, los típicos roces familiares, que esto ya no lo comento, pero lo típico, ¿no? Eh, mi padre otra vez volvió a sacar el, el queso rallado y, bueno, se, ¿le puedo poner un poco? yo, que no, que ya te lo dije la semana pasada, que no, que no podemos ponerle queso normal, pero dice, pues, pobre niño, no sé qué. yo, a ver, otra vez, tenemos que discutirnos por el queso. O sea, has hecho la, la, la pasta porque somos veganos y ahora le querías poner el queso al, al al niño, el elemental de turno, que no, que no. Bueno, bueno, pues venga, tuvimos otra vez el roce. Pero vamos, nada, todo es superable, todo es superable. Todo es superable. Perfecto. Oye, pues mira, hablando
0: hablamos de comida y hacía tiempo que no hablamos de comida y el tema... El tema que queremos comentar hoy eh, es un tema realmente relacionado con la bueno, con la alimentación, menos con el tema a nivel, digamos, de cocinar y gastronómico, pero sí con el tema de la, de la alimentación. Y lo hemos comentado alguna vez. Es, el, es una cuestión que cuando uno empieza a averiguar sobre el veganismo y un poco la ataca por internet y empieza a ver el tema a nivel de dietas y tal, pues muy rápidamente uno se encuentra con temas de dieta vegana, y dieta crud vegana. <risa> cocina no sé qué, cocina crud vegana. Entonces, ese tema del de crud y veganismo. Crudívoros. Bueno, sí, que crudívoros sería eh, que come cosas sin cocinar, eh, pero no obligatoriamente vegano, ¿no? Entonces, en realmente sería el crudivegano todo lo que es vegano sería realmente esa combinación entre lo que es vegano, o sea que no tiene ningún ingrediente de, de origen animal, y lo que es, es crudo, ¿vale? sin eh, cocinar, aunque eh, hay algunas variantes y hay gente que dice, no, no se puede cocinar. Entonces ahora lo vamos a, a, a ver un poco más. Eh, tú habías comentado varias veces que tú eres semi-crudivegano. A sí. sí. ver, sí. nueva palabra para la RAE. Sí, semi -pero pero... vegano. Explica, explica esto. ¿Por qué, desde cuándo...?
1: semi madre mía, Sí, efectivamente. A ver, a mí siempre me ha gustado la, el tema de la nutrición. Yo estudié, de hecho, dos años de nutrición, hice la, la carrera, pero la hice online y por, por, mira, por, mmm, porque me interesaba el tema y el, el lugar de ir uh, leyendo libros saltando de uno a otro sin sentido, pues opté por hacer la carrera online a través de la UOC y está, ¿no? Pero vamos, sin llegar ni a sacármela, simplemente hice todos los estudios, y e hice ahí los trabajos, leí los libros, de una forma para, para estar guiado correctamente, ¿vale? Y resulta que eh, siempre me ha atraído mucho el tema de evitar todo lo que sean alimentos procesados, alimentos refinados. Esto lo, lo tuve claro desde el principio. Está clarísimo cuando un alimento es, está crudo, a ver, crudo, cuando... Ah, ya, sin entrar en, en, en que esté crudo, aunque lo cocines, pero cuando un alimento tú vas y compras una col, la cocinas, la hierves y, y le echas un chorrito de aceite o lo que quieras hacerle, o con unas patatas y, y lo comes, pues eso es relati está relativamente poco procesado ¿por qué? porque solo lo has hervido y te lo estás comiendo perfecto pero a partir de aquí, bueno, claro, ya empezamos con todo lo que compras preparado. Lo que compras preparado, ¿qué pasa? Bueno, básicamente lo que pasa es que eh, cuando tú cortas una verdura, cuando tú eh, de, de, vas al campo y recoges la verdura, cuando tú cocinas algo, cuando tú lo preparas, eh, ¿qué pasa? Que esto empieza a, a caducarse, o sea, empieza un proceso de descomposición, ¿no? Entonces, ¿qué, tiene, qué, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Cómo las venden? Las venden envasadas, normalmente, pero normalmente también, pues, por ejemplo, eh, una opción, por ejemplo, tema judías, todo que todo lo que es legumbres, lo tienen en agua con sal. Bueno, ahí le añaden sal, ya es un poquito más. Pero en algunos casos veremos que ya empiezan a ver los conservantes. ¿Por qué los conservantes? Pues porque, evidentemente, para que se conserve, ¿no? O a veces ya empiezas a decir, bueno, pues el humus. El humus, a la que vas a comprar humus y empiezas a mirar lo que hay, depende del que compres, dirás solamente, pues mira, hay garbanzos, hay uh, tahini, hay sé, pues, limón, uh, pero uh, depende de los que compres se vas a ver empezar todas las es. E25 eh, no sé qué, E200 eh, no sé cuánto, eh, no sé cuánto, ah, claro, todo esto y empieza a ser más procesado. Todo lo que sea procesar y refinar, como el azúcar, el azúcar, ya sabemos que, ojo con el azúcar sobre todo, no sé, yo, yo no tomo nada, nada de azúcar, tenemos distintos tipos de, de azúcar, llámale azúcar refinado blanco, que es el peor, es uno de los eh, siete venenos o los cinco venenos blancos ¿no? que hemos comentado en alguna ocasión, Uh, pero, pero vamos, es refinado no es el azúcar que te encuentras en la caña entonces, puedes encontrar el azúcar moreno, que no está tan refinado, otros tipos, ¿no? Pero vamos, todo lo que sea transformar, refinar, añadir cosas, eh, incluso el pan blanco. El pan blanco, fijémonos, que eh, no tiene nada que ver con el, con, con el trigo, por decirlo así. Desde, O sea, tú ves el trigo y ves una barra de pan y dices, aquí ha pasado algo por en medio, ¿no? Porque hemos pasado por, lo han molido, han pasado por unos procesos, le han añadido cosas, o sea vemos que ahí hay un proceso de transformación. Bueno, pues a mí, yo siempre, por por coherencia y por, bueno, sentido común, un poco. Yo siempre he visto que, vamos, teóricamente la raza humana viene de comer comida cruda. Empezamos a cocinar en su momento, pero vamos, nada de refinar cosas. Todo lo de refinar los molinos, el pan todo esto es relativamente nuevo comparado con la historia de la humanidad. Pero todos los miles de años que estuvimos sin cocinar, por decirlo así, los millones de años que estuvimos sin cocinar, y sin hervir, y sin usar el fuego, y sin todo, bueno, la, la super la, la raza humana sobrevivía igual, comía y tal. ¿no? Entonces, claro, ¿sabes qué pasa? Y esto es algo que siempre tengo en cuenta. La ciencia, la tecnología, avanza mucho más rápido que el cuerpo. El cuerpo, la evolución humana, es lenta que te cagas. Pasan, tienen que pasar millones de años para que haya pequeños cambios. Esto es la evolución, no, no tiene más, no estamos descubriendo nada. Uh, millones de años para que las jirafas tuvieran ese cuello tan largo para llegar a los árboles más largos. Ya lo sabemos cómo funciona esto. Las que no tenían, uh, por poner un ejemplo tonto, ¿eh? las que no tenían los, uh, el, el cuello tan largo no llegaban ni se morían antes, por decir algo. Y las, uh, es la idea, no igual los mismo con los pájaros. ¿no? Algunos pájaros tenían que tener un pico especial para poder llegar a no sé qué, yo qué sé, a comer unos gusanos que vivían dentro de los árboles. Entonces, los que, uh, ¿por qué? Uh, tuvieron, uh, no, no es que ese pico uh, apareciera por arte de magia, sino que uh, fue las variantes de esos pájaros que tenían el pico un poco más largo, entonces esos sobrevivían porque podían comer. Y los descendientes de esos, genéticamente, les pasaban ese tipo de pico. Y poco a poco, la evolución de las especies, vamos, que no tiene más. Bueno, pues resulta que los humanos que estamos aquí um, tenemos algo que se llama ciencia, que se llama tecnología, que se llama uh, cocina yo que sé, re, recreativa, no sé cómo lo puedes decir, pero el caso es que uh, hemos inventado una forma de cocinar que, ojo, es muy importante y ha sido muy importante para la evolución humana, cuando tú lees el, la implicación de la cocina y de comer uh, y de cultivar, y de, incluso de la ganadería, porque algunos defensores de comer animales dicen es que si no hubiéramos comido la proteína animal, no hubiéramos sido tan listos porque entonces la proteína animal nos pudo dar más calorías y entonces con más calorías tuvimos eh, el cerebro, se desarrolló más y tal. A ver, no he dado comida animal la que nos dio más calorías. Fue el hecho de, uh, de que en lugar de, para comer algo, tener que ir al bosque y tener que buscarnos la vida y tener que ir a cazar a alguien, a algún, a algún animal y estar mediodía... Uh, un día entero, o dos días para cazar a algún animal con un palo y con unas piedras, uh, eso pasó, cambió completamente y teníamos la comida a nuestra disposición, ¿de acuerdo? fuera sí, esta, no? esta
0: teoría, esta teoría está, se ha demostrado como falsa y, sí. de hecho, a ver si encontramos, un, hay un vídeo que lo explica muy bien, a
1: ver si lo sí, sí. encuentro, lo ponemos en las notas. Es que básicamente, no que era animal el hecho de que podíamos uh, comer más uh, proteínas más no, no, bueno, proteínas no, no tiene que ser animales, más calorías, en, en definitiva el cerebro funciona, de hecho el cerebro funciona con, ya lo sabemos, con glucosa o sea, lo que necesita son carbohidratos eh, no, no proteínas, en este caso uh, lo que sí que pasó es que uh, bueno, empezamos a cultivar y teníamos la comida más cercana y al tener la comida más cercana y tener un muertecito y tal, pues no teníamos que estar todo el día por ahí cazando y efectivamente teníamos más calorías, teníamos más uh, tiempo libre y a partir de aquí la, la especie humana evolucionó. ¿Pero qué pasa? Que ahora esto va, a una, va a, un, vamos, a una velocidad brutal, o sea, tenemos no calorías de sobra, tenemos calorías para, para dar y vender y nos sobran calorías, pero vamos, que, que no, no podemos ni imaginar, de hecho, la grasa son calorías que nos sobran, que se acumulan en forma de reserva, que es la grasa, ¿vale? Todos lo, lo sabemos. Bueno, pues esto es precisamente lo, lo que pasa hoy en día, ¿no? La evolución tomaría, vamos... Miles de años para seguir evolucionando y poder, a, a poder darse cuenta que, que, que vamos, que, que no nos hace falta tanta, tanta, en este caso, tanta. tantas calorías y tanto, ¿no? Entonces, la idea que yo tenía era esta, es eh, decir, hombre, si yo creo, como lo más, eh, lo menos refinado posible, de alguna forma, considero que puede ser, uh, bueno, que puede estar más, uh, más sano, porque mi cuerpo, a nivel ancestral, si lo quieres llamar, o a nivel uh, biológico, está más preparado para comer cosas más crudas, para comer cosas menos tratadas, que, uh, porque todo este rollo que os he pegado era básicamente para contaros esto, ¿eh? que nuestro cuerpo, a nivel antropomórfico, está más preparado para comer uh, cosas sin estar refinadas, lo del azúcar blanco refinado es de hace cuatro días. Uh, sin comer uh, cosas que no estén tan preparadas, tan refinadas, tan cocinadas, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿yo qué como? Yo básicamente lo que como es, uh, yo soy un gran fan de las ensaladas, o sea, pero vaya ensalada, ¿no? Es la ensalada verde típica con cuatro cositas, no, no, no. Yo hago unos bolos de ensalada que le pongo de todo, o sea, menos, menos un bistec, yo creo que lo he colocado de todo, ¿no? pero vamos, desde frutos secos, uh, semillas... Uh, bueno, tú que tienes tu laboratorio ahí de semillas y historias, uh -huh. de todo, uh, semillas molidas, en alguna, efectivamente. Algas también, lo que decíamos uh -huh. de las algas. Una, pregunta, que, uh -huh. una, una pregunta, perdona, john porque has,
0: has hecho cosas, varias cosas y, sí, uh, sí, sí. y quizás aclarar
1: aclara una cosa. Tú ves atacando, o sea, tú ves atacando.
0: Sí, sí, quiero, quiero hacer una aclaración. O sea, has, has mencionado el tema de comidas o alimentos uh -huh. procesados, sí. vale sí. y el tema de alimentos cocinados Yo creo que... O sea, yo por lo menos lo, lo, lo veo diferente. Sí, Entonces, sí. Por o sea, supuesto. un alimento eh, procesado, obviamente, eh, unas galletas, Oreo, claro, ¿vale? Las, Oreos, las famosas Oreo, que son veganas. Sí, que, sí, sí. Eh, que, que están muy bien que sean veganas, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es algo que eh, es procesado, obviamente, ha pasado, o sea, eh, ¿vale? Es súper, súper lejos en la cadena de lo que originalmente la, la naturaleza nos ha dado. Un bueno, kinder,
1: ¿no? Por ejemplo. Eh, ejemplo no, no sé, cosa... si es un alimento en sí no sé dónde lo podríamos meter ¿no? pues eh, claro o sea, es,
0: eso sería algo procesado pero como Exacto. tú mismo dijiste una vez eh, el pan también es un alimento Efecto. procesado Efecto. ahora por otro lado eh, cuando yo pienso en el crudiveganismo <risa> o cru, los cru, eh, crudívoros eh, pienso en, eh, en digamos en la teoría de no comer nada eh, cocinado que Efecto. pase por fuego entonces Efecto. claro si yo quiero comerme unos garbanzos no puedes no me puedo comer las gramadas. O, sea, o, no, o, o sea, los
1: mueles <ríe> Y los, ¿los echas muelo? en una ensalada o va a ser que no? Va a ser que no. O, bueno, o no, porque moridos, bueno, estarán
0: en polvo, pero si no están cocinados, no sé cómo me va a sentar eso. Exacto, o incluso... Es muy mal. ¿Vale? Entonces, eso, primera definición. Ahora, por ejemplo, eh, el tajini.
1: Ah, exacto. Vale, la
0: salsa tajini, que viene de semillas, ¿vale? Las semillas, las semillas en primer lugar, eh, se suelen, casi siempre suelen estar tostadas. Entonces, si no las to, to, o sea, las puedo tostar al sol. Uh -huh. entonces, si las tostas al sol... Eh, pasa como crudi vegano o no pasa como crudi vegano? Claro. Y luego. Uh -huh. Eh, eh, no sé, en teoría no Porque si, está, si no está crudo O sea, está tostado Y luego además lo tengo que moler Si lo tengo que moler mm. y tostar ya Es un, ah, pro es cocinado, un proceso uh -huh. Cocinado ¿Sí? al sol Y procesado, porque lo estoy moliendo
1: sí, Y de hecho hay algunas, eh, algunos frutos secos Incluso, eh, y algunos alimentos Que si no se cocinan, pues son, ya sabemos que son tóxicos O nos claro, pueden sentar muy mal Claro, ¿Mm? claro entonces yo, yo, o sea, yo realmente sé que hay
0: gente que sí Que realmente es, crudive, eh, es crudivegana, pero eh, al 100% sí, pues es eh, muy difícil, sea, eh, no pone ¿no? nada. No. Porque, y luego hay gente que habla mucho de 70%, eso he oído mucho. Soy 70% vegano comida sí, de 70% vegano sí. Pero por,
1: uh, por, por lo que decíamos, porque a veces, ¿dónde está esa fina frontera? Porque si es algo que, yo qué sé, pues se ha tostado o se ha cocinado, no se ha cocinado, pero que se le ha dado el sol y no sé qué. Es lo que decíamos también con los frutos secos. Y los frutos secos, las almendras y tal, todos los, los como crudos. o sea Y después hay la versión tostada, lo que pasa es que entonces la versión tostada algunos ya tienen sal y es otro rollo, ¿no? Pero lo que dices tú es, es efectivamente lo que dices. Algunos, por ejemplo, dicen que si se cocina a una cierta temperatura, baja temperatura, tantos grados el agua debe estar, entonces tampoco sería cocinar. Pero claro, hay una frontera tan fina, lo que decíamos, ¿no? Ahí de si se ha cocinado o no se ha cocinado, si representa que tostar tampoco sirve o sí si sirve. Claro, todo esto es tan difícil llegar a, a ese 100%, que en la gran mayoría de ocasiones es lo que dices tú, hay ese 70% o 80% y decir, sí, prácticamente todo es crudo, pero hay algunas cosas, como por ejemplo lo que dices tú, hervir una verdura, por ejemplo, o unas almendras tostadas, que entonces entrarían dentro de lo que yo considero esa dieta medio, casi cruda y vegana. ¿eh?
0: O sea, tenemos gente semi y vegana, tenemos Exacto. gente que es eh, plus one semi y vegana. Es muy, difícil, a... ¿eh? es muy difícil, es muy ¿eh? difícil, es difícil.
1: Realmente, porque claro, estás limitando, claro, no hay legumbres, es que de repente no tienes legumbres. Entonces, las semillas las tienes que comer todas, no sé, sea, como no las vayas masticando mucho, mucho. Por eso digo que es muy, muy complejo. ¿no? Claro, ah, yo, una, yo... una opción muy, muy clara son los, lo, la, lo, las, las ensaladas para los veganos porque claro, entonces sí, los, si lo que añades ahí es todo a base de pues, lechugas, zanahorias, todo lo que son hortalizas, las que puedes comer, porque claro, patata, tampoco puedes comer patata, porque la deberías hervir. Entonces, claro, si no comes patata, me explicarás tú, moniato. Lo mismo, con lo que me gustan a mí los moniatos, ¿no? Entonces, claro, es muy tema de ensaladas. Pero ya te digo, ¿eh? también he visto mucho, uh, incluso restaurantes crudo y veganos, lo que pasa es que uh, tienen esta teoría de hervir a muy bajas temperaturas para mantener todas las propiedades de los alimentos, etcétera, etcétera. Yo, uh, yo lo considero correcto en este sentido. ¿eh?
0: Claro, pero entonces estamos hablando de eh, que para ser vegano en ese sistema de hervir a tal temperatura, que requiere realmente mucha atención, mucha, bueno, por lo menos para la gran mayoría que no estamos acostumbrados a esto, eh, requiere por otro lado eh, un nivel de procesamiento, ¿vale? Uh -huh. Hablábamos de la diferencia entre lo cocinado y lo procesado, hay que procesarlo mucho. Yo el otro día, por ejemplo, eh, bueno, fue el viernes a casa eh, para comer una, una bandeja de sushi ¿vale? mm. sushi vegano obviamente y había y es que ni, la verdad es que pedí sin fijarme ni, ni lo que había había una opción eh, vegana y dije va esto me, me das una bandeja y, eh, y entonces lo abrimos y le, di, le digo a él oye pero y eso que parece salmón ahí que es bueno era, era boniato Ay, eh, alrededor era como un eh, inside out otro lado no me aclaro yo los nombres del sushi pero pronto era era el boniato y lo miraba y decía pero está, está crudo realmente era súper fino y crudo y estaba buenísimo, estaba buenísimo, entonces claro, eso era todo, eh, todo bueno, salvo el arroz del sucio, obviamente, pero era todo crudo, pero claro, el nivel de, de trabajo, de procesamiento, eh, me imagino yo que en la filosofía de, de no comer procesado, uh -huh. que yo personalmente es la que yo me identifico, eh, decir, bueno, voy a intentar comer lo más cercano a posible al árbol, ¿vale? Claro. Uh, ahí ahí sí que digo, ostras, pues vale, será crudo, pero hay que trabajarlo mucho, cortarlo muy fino, que eh, no sé de, qué, de, que tal, tal, tal. Exacto, realmente como un carpacho. Entonces yo realmente me identifico en lo personal, ¿vale? Es mi, mi tendencia, mi, mi corazón, mi, mi, mi estómago mm. tiende a a buscar realmente alimentos que están menos procesados, que están eh, un poco en la filosofía no de, 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 de Michael Pollan que, que aunque él no es vegano, eh, y tira para el, para el vegetarianismo, pero sí que habla de los alimentos que dice eh, busca siempre alimentos que no tengan más de cinco ingredientes, busca... Busca, eh, busca eh, alimentos que, eh, que en dos o tres días se estropean, que no pueden durar más de dos o tres días en la nevera. Uh -huh. Busca alimentos que tu abuela reconocería. Si tu abuela no lo reconocería, malo. Eh, cosas así, ¿no? O sea, hay que decir que cosas que están demasiado elaboradas, vale pues ya, eh, ojo, ya ahí ten cuidado. Pues sí. eh, Bueno, y como decías tú, o sea, el pan. El pan es tanto procesado como es, que es cocinado. Entonces, claro, la pregunta es el equilibrio. Te voy a decir una cosa. Últimamente... Eh, bueno, por varios temas, ¿no? Que estoy viajando mucho, estoy de un lado para otro y tal, y me planteo, me planteo, eh, no sé por qué me ha dado la última semana, de preguntarme a mí mismo, eh, y ahora eh, te voy a lanzar el, el, el reto ah, quizás para otro programa, porque una cosa es, estamos es a los crudiveganos, pero hay una versión que es quizás la más, eh, la más eh, hardcore.
1: A ver, a ver. Eh, dentro de lo que es el crudiveganismo, que
0: es el frugimorismo. O sea, y hay mucha gente que conozco eh, que bueno, aboga por esto, aboga por decir, sí, sí, crudivegano, claro, hay que comer solamente crudo. Eh, si te quieres comer un tomate, un pepino y tal, perfecto, pero el alimento ideal para el ser humano, como decías tú a nivel biológico, antropomórfico, es la fruta. La fruta es el alimento que, que la naturaleza te ha puesto a tu disposición, para que no tengas que Paquete hacer más que... perfecto. De... Eh, exacto, o sea, pues sacale, levanta un poquito la mano, o baja la mano, según donde estés, y recógelo, eh, frútalo un poquito, si acaso, y te lo comes, o lo pelas y te lo comes.
1: Pues yo creo que sí que podríamos hacer un programa solo de esto, porque es un tema muy interesante. Más que nada, a ver, el tema de las frutas, porque una dieta basada en frutas, lo primero que te viene en mente es demasiados azúcares, porque claro, todos tienen fructosa, con lo que hay mucho azúcar ahí, Ojo con el tema, y luego tema de falta de proteína, ¿eh? Es un poco, ¿qué va a pasar con eso? A priori, al menos, es lo primero que te preguntas, ¿no? Es decir, ojo con esto, ¿eh? Que cierto, sí, ya podremos hablar de los aguacates, podremos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero vamos, a priori es ojo, ojo con estos dos puntos, ¿no? O sea, que yo creo que sí, podría ser... Uh, si hay algún frugívoro o fructívoro o comedor de frutas que nos que nos quiera contar su experiencia, por favor, que lo haga, que nos mande un correo o contacte a través de la web en veganismo.org y ahí uh, que nos mande. E incluso si quiere venir un día aquí al programa, pues nosotros encantados. Entonces, para, para poner un poco de orden al tema de la, de la comida o de la dieta, um, uh, raw, porque a veces lo encontraréis como raw food, eh, R-A-W en inglés, el raw food, o a veces lo encontraréis incluso como alimentación viva, eh, que también Uh, o clean food también, el otro día leía un artículo que se consideraba que es el clean food y decía, no, no es lavarse las manos antes de la comida, que también tendrías que hacerlo sí, sino sí. comer pues tal cual las cosas tal cual son, ¿no? Yo recomiendo una página web que es crudivegania.org que está en catalán, en español y en inglés y ahí hay una definición que leeré que es, que es bastante interesante porque es curioso porque en la propia definición ya incluye lo del 70-75% ¿eh? Ah, básicamente dice, la, la alimentación viva, también conocida con el nombre de veganía o raw food, es el alimento vivo, tal como nos lo da la madre tierra, que conserva todas las enzimas, fitonutrientes, vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo para mantenerse vivo y saludable. Entonces fijémonos que incluso dice, la dieta vegana se basa en un 75 a 100% de alimento crudo, solo de origen vegetal y también incluye los germinados deshidratados activados marinados ¿Mm? el alimento no tiene por qué estar eh, por qué estar frío en invierno ya que podemos calentarlo hasta los 40 grados centígrados ¿Mm? a partir entonces explica el por qué a partir de los 40 grados centígrados empiezan a morir los en, las enzimas y la mayoría de vitaminas minerales y fitonutrientes que se destruyen o se modifican químicamente creando toxinas ácidas Carcinógenos, mutágenos y radicales libres. Ya sabéis que el tema de los radicales libres se tiene que controlar bastante. Sustancias que provocan enfermedades. Las enzimas son necesarias para que los nutrientes se asimilen y puedan llevar a cabo su función vital. Así que sin enzimas no hay vida biológicamente, lo que diferencia a un cuerpo vivo de un cuerpo muerto son las enzimas. Esto es un tema muy interesante. Hagamos esta reflexión antes de cocer un alimento, ¿de acuerdo? O sea que está muy bien. Después sí. Muy interesante. Está sí, muy, sí, muy bien, os recomiendo muy esta bien. lectura. Os, os voy a pasar el enlace directo a esta lectura. Mira, de hecho, te, te lo paso por Skype. Es el que después montas el... El post te lo dejo ahí, ¿vale? Y entonces Bien. habla un poco más de esto. Nos da siete razones principales para tener una alimentación viva y consciente, uh, que es decir, hacerse uh, un crudo y vegano, que básicamente es nutrición, la autosuficiencia, el respeto a los seres vivos, uh, el, uh, a nivel médico, de acuerdo, que mantenemos mucho más sano nuestro cuerpo por el tema de las toxinas, el sabor también. A la, la ecología, a nivel ecológico, el sostenimiento y finalmente uh, un tema de ya más, más de, y aquí es donde los que ya no son veganos y las que no siguen esto quizás dicen, esto es un poco de ida de olla porque uh, habla de la vibración, de la fuerza espiritual y tal, ¿vale? Pero vamos, exceptuando este siete, este séptimo y último, todos son muy coherentes, muy científicos en este sentido, o sea que... Uh, está muy bien, también aconseja cómo empezar, por ejemplo, empezar 50-50%, etcétera. O sea que está muy bien, yo os lo recomiendo, es una escuela por cierto que está en, en Gerona, pues si a alguien le interesa, pues ahí lo tenéis. ¿Mm? O sea que yo lo veo, yo lo, lo interesantísimo. ¿Mm?
0: Bueno, a mí, a mí, la verdad, lo estoy mirando ahora, a mí el séptimo punto también, también me atrae. ¿eh? Sí, a mí también. <risa> las, pero que pasa las vibraciones que espirituales, ya, ya lo comentaremos veces, algún día eh, las vibraciones.
1: Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que como a, a la que entras en estos puntos, mucha gente ya desconecta y dice, uy, esto va de vibraciones, de, de flores de bar de no sé qué, de de una cosa invisible que está por ahí entonces ya prefiero no entrar y estar más con hechos más científicos
0: no, claro. o sea, pero, pero realmente quizás vale a pena decirlo de la misma manera que a veces, muchas veces eh, sin ser eh, espiritual y ser... Eh, Nada nada esotérico, eh, sí que sabemos que comer un animal, o sea, un cadáver de alguien que ha sufrido, que ha, que ha sí. sido desfaciado, está claro que no, no hace bien a nivel eh, espiritual o a nivel de energía al cuerpo, de la persona sí, sí, que todo come bien. todo el tiempo eh, carne y leche y tal, entonces, eh, del otro lado, pues claro, comer eh, alimentos que están vivos en ese sentido, sin entrar demasiado en ello, pues sí, hombre, suena, suena interesante, suena uh -huh. suena bien. Oye, pues muy, muy interesante. voy a poner este enlace y, y vamos a seguir eh, comentando de tanto en tanto este tema del, del crudiveganismo, de la comida
1: sí, si un día eh, menos procesada. Traer una cocinera, ¿no? la, la chica esta, la que veréis en este artículo, que ya tiene un restaurante, la que ha escrito este artículo que os, que os dejaremos uh, sí. en Girona, en Girona, precisamente. Y, y es esto, es un restaurante raw food. Y de hecho la hemos contactado y, y ya nos dijo que sí. Lo que pasa es que por temas de agenda eh, no acabamos de coincidir con ella, pero sí ya, 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 está, ya dijo que estaba dispuesta a venir, encantada de la vida y tal por cierto, no hemos dicho nada al final de las elecciones ganó el PP, no sé si os habéis enterado, Podemos y todas las... no, no ganó ningún partido vegano la PACMA y todo todos, vamos, no, 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 no hemos tenido ningún presidente del gobierno vegano de momento, no sé si quieres no, hacer no. algún comentario <risas> al respecto ¿no? la baja participación que ha habido alguna, algún detalle
0: no, la verdad, la verdad es que comparto la, el desánimo general que, que ha habido, pero por otro lado, es que lo dijimos el mismo día, hay, hay, he visto en las redes sociales mucha gente súper, súper, súper desanimada, con ganas de tirarse por el balcón, de, de irse a la Luna, de irse a Marte, de emigrar a Alemania, de emigrar, emigrar a India, donde sea, uh -huh. eh, y algunas Pocas personas que también decían, bueno, oye, que tampoco, a ver, que tampoco es que teníamos esperanzas en que ah, hubiera pasado algo. No, no, no. A nivel vegano, de nuevo, a sí, ver, sí, claro, sí, cada uno sí. con lo suyo, ¿vale? Pero a nivel claro, vegano, claro. es lo que habíamos hecho justamente en el programa, que, que lo único que tenemos que hacer, y lo escribimos también, es conseguir más veganos. Así que también dentro de poco haremos una, un programa que, que tratemos un poco más el tema de cómo, cómo explicar mejor, cómo divulgar más cómo, eh, cómo sí, conseguir divulgar. más bueno, videos. de
1: hecho este podcast lo hacemos precisamente porque es nuestro punto de activismo por decirlo así, ya sabemos que siempre tenemos que hacer un poquito más allá si solamente somos veganos y lo acabamos ahí pues uh, bueno, muy bien estupendo, felicidades, pero si podéis hacer algo más, como por ejemplo cuando vayáis a un restaurante comentar amablemente que sois veganos para que sepan lo que es, que existe cuando vais a, pues lo que decíamos no a, cuando, si podéis hacer un podcast si podéis escribir algo, si algo se os da bien por ejemplo o ...escribir un blog... ...pues adelante... Eh, ...o vídeos en YouTube... ...adelante... ...si sois cocineros... ...y queréis subir recetas... ...adelante... ...o formar parte de un grupo en Facebook... ...todo eso ayuda mucho... ...por cierto... A, ...hablando de cosas que ayudan... Uh, ...estamos montando con Joseph... ...vamos a ir dando unas cuantas pistas ahora... ...antes de, de lanzarlo... Un, ...un marketplace... ...un marketplace vegano... ...de acuerdo... ...lo, lo, lo iremos comentando... ...poco a poco... A, ...a lo largo de las próximas semanas... ...pero si tenéis... Uh, ...de momento no, no damos demasiada más información... Pues porque eh, lo estamos preparando, pero en cuanto tengamos más cosas os lo iremos diciendo aquí. Lo único que os vamos a decir es si tenéis un negocio vegano, si tenéis productos veganos, si tenéis, aunque no sea 100% vegano el negocio, pero tenéis una parte vegana, de productos, un stock un, sea, sean zapatos, sea comida sea lo que sea, vegano a contactad con nosotros porque tenemos estamos montando un marketplace que creo que os puede interesar mucho ¿Eh, Joseph, ¿te, te parece sí, sí. Que, que les digamos pues un poco que nos pueden contactar a través de la web?
0: Sí, sí, efectivamente, eh, para contactar a través de la web, me parece que tenemos un problema con el eh, formulario no, de ah, Está está fantástico. Sí, sí, sí. Es un, un crack. Muy bien. Eh, pues sí, efectivamente, eh, encantado y poco a poco vamos a ir contando aquí lo que pasa. Eh, oye, me, no paran de ocurrirse y de acordarme de cosas más que me gustaría comentar pero sé que se nos acaba el tiempo Joan, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Sí. así que lo dejaremos para el próximo programa, eh, me lo voy a apuntar porque de repente una cascada de, de ideas y de, y de anécdotas eh, nada, lo vamos a dejar aquí si te parece Estupendo. Eh, me voy a ir a comer así algunas verduras y frutas sin cocinar <risa> como mucho a 40 grados voy a calentar un trocito de pan Uh, así que nada, ha sido un placer estar con todos vosotros, muchas gracias Joan muchas gracias a todos uh, os agradecemos cualquier valoración en iTunes en Evox en, uh, e en cualquier programa de podcast que nos ayuda muchísimo uh, y hasta la próxima que tengáis una buena semana
1: adiós